0: Hola, ¿cómo están? Esto es Snap News y es un gusto compartir con ustedes este resumen de noticias que he preparado para la semana del 6 al 13 de febrero del 2021, en donde tenemos como principales encabezados los siguientes. ¿Existe una revolución en Wall Street? ¿Es realmente... ¿Aceptable o congruente el estímulo fiscal que está proponiendo Joe Biden para Estados Unidos en esta situación de pandemia? Después de 30 años de ser el CEO de Amazon, Jeff Bezos deja ese puesto. En COVID tenemos también las últimas noticias sobre las vacunas y los últimos descubrimientos sobre el tema. En los Juegos Olímpicos también se está avanzando en su organización. Veremos los detalles. Iniciando entonces con este resumen que les he preparado. El primer tema es el de la revolución en Wall Street, en donde se han dado pues historias y eventos relevantes que han provocado la intención de Netflix, esta empresa dedicada a la producción y distribución de películas y series, a inmortalizar este tipo de historias, en donde destacan algunos como el de GameStop, en donde su variación en el precio por acción de unos días eh, respecto a otros, eh, vamos a decir una semana de diferencia, pues es es muy muy destacable y que... Eso ha llamado la atención de muchos eh, para conocer qué hay detrás de este tipo de historias. Por otro lado, también tenemos que Tesla, este esta compañía dedicada a la producción, diseño y distribución de automóviles de gran tecnología, también ya alcanzó un valor de mercado que la posiciona como el quinto lugar en, el, en, el, en el, lo que es la bolsa de valores y que también es una historia de llamar mucho la atención pero sobre todo el hecho de que algunas eh, personas que están recibiendo estímulos fiscales por parte del gobierno de Estados Unidos, han incluso dedicado parte de ese recurso que que reciben ese dinero a invertir en la bolsa de valores, lo que hace que se eh, pues bueno, eh, sea positivo en un cierto eh, sentido este tipo de de acciones dado que no se está gastando todo el dinero que recibe pero por el otro lado son personas que no están del todo enteradas o con toda la información asumida o entendida para que puedan hacer una inversión razonada y con una evaluación del riesgo implícito es decir Pueden darse situaciones de, de pánico y algo que también está complicando actualmente este tipo de decisiones pues es la mala, mala información que está disponible en muchos lados, en redes sociales, en, en muchos canales que les llegan a los inversionistas y que provo- puede provocar pues malas decisiones o pánicos generalizados que a la larga afectan de una manera drástica, estas variaciones en las cotizaciones de, de las acciones. Es ahí donde se debe de trabajar mucho más en cuanto a pues eh, ser un poco más eh, conservadores en las decisiones que se toman, es decir, puede existir este pánico o ye- dejarse llevar uno simplemente por el instinto, pero también por el otro lado es de cuestionar mucho las fuentes informativas a las que uno accede para que sean este tipo de decisiones más razonadas y menos eh, eh, instintivas o eh, conducidas o provocadas por un instinto simplemente que a la larga nos puede llevar a a tomar decisiones que representen una pérdida importante en el patrimonio. Ese es el mensaje que se puede rescatar de esta noticia sobre lo que está sucediendo en en, eh, las inversionistas y en Particularmente Wall Street. Cambiando ahora a lo que les mencionaba del estímulo fiscal que está proponiendo Joe Biden al Congreso de ese país de Estados Unidos, pues este es un paquete presupuestal que supera el trillón de dólares y que es adicional a algo que ya se había autorizado antes de llegar Joe Biden a la presidencia, es decir, antes de que llegara Joe Biden ya se había autorizado un paquete de cuatro trillones de dólares, es decir, ya el monto es realmente importante y supera el 20% o incluso el 25% del Producto Interno Bruto de ese país, lo que es de llamar la atención y se está dando ya un cuestionamiento en el sentido de que si realmente ese pues positivo para la economía de Estados Unidos, ya que en caso de excederse el monto de, de recursos sugeridos por varios economistas puede provocar pues eh, presiones inflacionarias hacia esa economía. Y por el otro lado hay eh, señales en, en donde dicen que de no existir este estímulo, solo se estaría rezagando 1.3% el Producto Interno Bruto a nivel anual, por lo que no se percibe como que sea algo realmente justificado. Eh, Es decir, incluso los legisladores republicanos están argumentando que ya es demasiado dinero el que se le está dedicando a a esta iniciativa y a, a promover la economía por la afectación de la pandemia y por el otro lado pues los demócratas que apoyan a esta iniciativa de Joe Biden sí están buscando que se apruebe es decir debe de darse finalmente esta negociación en el Congreso de Estados Unidos para que se logre esta decisión y que pues se libere todos estos recursos y que también sean pues canalizados de la mejor forma para que se sigan evaluando y que se dé esta este ajuste en caso de ser necesario para evitar esta presión inflacionaria que ya había yo mencionado en cuanto a a la noticia que les compartí de de que Jeff Bezos este reconocido personaje de las finanzas que ha sido el CEO de Amazon durante más de 30 años pues deja este puesto es una sorpresa que no no la esperaban los mercados y que Aun cuando no deja la compañía, él ha designado a, a su sucesor, pero que él mismo se ha autonombrado chairman ahora, es decir, un puesto arriba del CEO y que, pues esto considera él que le va a permitir dedicar más tiempo a otras actividades y negocios que tiene planeado para su vida. Por un lado, quiere dedicarse más a actividades como el cambio climático, como atender asuntos relacionados a Blue Origin, que es una empresa que ha desarrollado ya establecido con fines de promover viajes al espacio. También por el otro lado quiere dedicarle más tiempo al periódico The Washington Post, que recientemente, o oh, bueno, en 2013 lo lo compró y que también es su intención dedicarle más tiempo a este a esta actividad y por el otro lado Amazon eh, pues la deja en una situación que está ahorita envidiada por muchos porque ha superado el nivel de ventas en un 44% para el último trimestre en, del 2020 versus el año anterior. Por el otro lado también eh, pues va como diríamos viendo en popa aunque está enfrentando también situaciones pues de retos que que se le dan durante su misma dinámica, ya que por la misma situación de del COVID eh, existen presiones de eh, sindicatos por ser reguladores o cuidar sobre todo los intereses de los trabajadores de logística, de lo que es Amazon propiamente, ya que se han dado algunas situaciones ahí en las que se perciben pues riesgos para la salud de este tipo de personas y que el nivel de ingresos a los que les están dando en, en la compañía no son los los que realmente deberían de ser según, desde su perspectiva es decir están negociando ahí si se eh, establecen este tipo de sindicatos para proteger más los derechos de los trabajadores y que incluso ha habido algunas eh, declaraciones de directivos dentro de la misma organización de Amazon, que o, o más que de Amazon, digamos que del corporativo, que se empatizan con los trabajadores de logística en ese sentido de protegerlos aún más contra los riesgos a los que se enfrentan en, en el trabajo diario. Y por el otro lado también hay presiones de algunos políticos o reguladores de competencia por la influencia que está también ganando este gran consorcio internacional y por la influencia que tiene en los medios. Eh, también en ese sentido existen este tipo de de situaciones. Y algo que me llamó también mucho la atención es sobre todo la, la estrategia a largo plazo, ya que eh, su sucesor pues eh, no está eh, muy desvinculado o más bien está muy, muy ligado a la política que ha implementado Jeff Bezos hasta ahora. Él ha sido una persona cercana a él durante varios años. Tiene más de 15 años en la organización y se percibe que va a ser una continuidad a toda esta estrategia que ha implementado ya la compañía. Pero por el otro lado, pues sí existe también una tendencia a, a ver cómo cómo se van desarrollando sus utilidades y cómo se van dando estos resultados de todo el consorcio, ya que la unidad más eh, redituable o que está generando más utilidades pues es de hecho la de Cloud Services, la la que provee de de almacenamiento, todo lo que implica también temas eh, tecnológicos o de la nube como es eh, Amazon Prime, este tipo de, de empresas en donde les está generando un nivel de, de utilidad realmente importante que es el primero para todo el eh, todo el corporativo en segundo lugar están los ingresos por mercadotecnia que cada vez van creciendo más y que se espera que superen incluso a, al primero que ya mencioné y en tercer lugar y de forma pues de, de llamar la atención es el de el de retail propiamente es decir su su primer negocio y con el que han desarrollado todos los demás eh, es donde se está ah, obteniendo un menor margen de utilidad y que por eso es de, también es de llamar la atención estos resultados hasta ahora y pues sobre todo ver hacia dónde se van a enfocar en el futuro con esta nueva eh, administración ya, ya sin tanta influencia de parte de Jeff Bezos. También tenemos una noticia en negocios que es eh, que Uber se enfoca más todavía en la distribución de alimentos y en este caso de bebidas, ya que compró una empresa llamada Prizly que vende alcohol a, a las casas o distribuye vinos y licores y que esta operación representó 1.1 billones de dólares, es decir, es una inversión importante para Uber y que veremos cómo resulta esta nueva iniciativa respecto al tema de del COVID tenemos también noticias importantes por un lado en Israel se dio un brote importante de contagios por un grupo de personas que fueron a un funeral y que esto provocó pues que se dieran estos eh, este brote importante que pues se eh, llama la atención a nivel país y que provocó varias reacciones. Sin embargo, sigue siendo como país el número uno en cuanto al ritmo de vacunación que tiene este Israel para todos y que es un ejemplo a seguir en ese sentido. Pero también por el otro lado tenemos una noticia de Tanzania en donde el ministro de Salud dice que no está de acuerdo en vacunar a toda su población ya que no confían en ella y que de hecho promueven el uso de la medicina alternativa para combatir el COVID, cosa realmente difícil de creer en este en esta época. También en temas de COVID eh, se han dado avances en cuanto a la efectividad de la vacuna de AstraZeneca ya que reportan que disminuye el la transmisión del virus está en dos tercios, es decir, tiene este beneficio adicional a todos los que se vacunan y que también pues eso es una noticia positiva para la, este combate a la, a la enfermedad que tanto nos ha afectado a nivel mundial. Por otro lado, pues tenemos el tema de las mutaciones en donde es un tema que sigue también vigente y con mucha atención ya que hasta ahora se han encontrado cuatro mutaciones de este virus una en Gran Bretaña en donde su característica principal es que entre un 30 y 50% se incrementa el nivel de contagios aunque no es necesariamente más letal pero que se da este mayor índice de de infección o de distribución del virus entre la población por lo que es de, de cuidar y por otro lado, en Sudáfrica también se encontró otra mutación que a esta se le asocia o se le ha identificado como que tiene un mayor eh, nivel de carga viral, sobre todo en las vías respiratorias, en lo que es en la garganta y en la nariz particularmente, y que eh, pues también es otro aspecto que deben de considerar la, los que están desarrollando las vacunas para que sean realmente efectivas contra estas mutaciones que se están presentando en diferentes regiones del mundo. También se han detectado casos en Brasil de una variante sobre esta misma enfermedad y otra que es una combinación entre Gran Bretaña y África. Dentro de esto, lo rescatable es de que los laboratorios que están desarrollando las vacunas han declarado que sí lo lo pueden cubrir o estas vacunas que están distribuyendo ya están preparadas para que puedan mitigar este tipo de de mutaciones y que lo peligroso o lo que hay que darle seguimiento y estar muy atentos es precisamente a esta carrera que se está dando ahora entre la velocidad de la vacunación que se está implementando en diferentes países versus La mutación que se da en en esta enfermedad o en el virus en particular, ya que en la medida en la que se avance en esta protección a la población, pues se podrá realmente llevar un un terreno ganado contra la enfermedad, ya que si se da esta mutación y no está cubierta por las vacunas, pues regresaremos a estos riesgos a los que se está enfrentando en en cada una de las regiones del mundo. En este sentido también eh, los laboratorios pues siguen enfrentando el reto de producir las vacunas a la velocidad que está esperando precisamente la población mundial, ya que esto implica pues desde tener disponibles todos los insumos y toda la, la capacidad de, de sus laboratorios para hacer las vacunas, luego viene el reto de, de la distribución en donde también en algunos de ellos están enfrentando pues a la red que está instalada para hacer esta distribución y que en algunas de ellas se requieren características especiales como de la ultracongelación, aunque ya están trabajando para mejorar este aspecto o que se disminuya el tipo de de instalaciones requeridas para mantener en buenas condiciones o eh, óptimas condiciones las vacunas, pero aún existe esta presión ya que eh, hasta ahora ninguno de los laboratorios ha realmente cumplido al 100% todo lo que tenía pronosticado como ritmo de producción y distribución y que eh, siguen invirtiendo también bastante dinero en ese aspecto pero que todavía no se alcanza ese ese objetivo de, de producir y distribuir todas las vacunas que está esperando el mundo. Ahora, en lo que es el tema de los Juegos Olímpicos, pues es una noticia también que me, me pareció interesante compartir, ya que están pues programando, estableciendo reglas para la, la toda la afición que pretende asistir y apoyar a los atletas eh, de estos Juegos que se llevarán a cabo el 23 de julio de este 2021. Pero sobre todo llama la atención que están definiendo reglas tan particulares como el que la gente va a poder aplaudir, pero no va a poder gritar eh, algo pues eh, derivado de esta misma pandemia que estamos viviendo. Y por el otro lado, el comité organizador se ha quejado de que las reuniones son muy, muy largas y que sobre todo que en ocasiones le dedican demasiado tiempo, particularmente las mujeres, a, a expresar algunas opiniones que no están siendo lo efectivas como deberían de ser desde su perspectiva este tipo de reuniones y por último aunque no lo mencioné inicialmente me parece interesante también compartir que en latinoamérica se llevarán a cabo pues varias elecciones en lo que son países como ecuador como méxico que en algunos son de, de de la presidencia, pero también son de del Congreso. En el caso particular de México, pues era, llevarán a cabo elecciones de varios estados y que son importantes, dado que se busca evaluar el nivel de, de avance de la democracia en estos países, en donde pueden ser algunos muy, muy Maduros vamos a decirlo de esta forma para el caso de Chile, pero otros también con muchos riesgos como es en el caso de Honduras o de Nicaragua en donde no se les considera como una nación con una democracia muy establecida y muy eh, favorable para todo lo que es este tipo de decisiones políticas que se van a tomar en este año para toda Latinoamérica, complementando un poco lo que mencionaba, pues también está implícita ahí la decisión de, de puestos legislativos para lo que es México, y que hablando de política, eh, también lo estoy ligando ahora con una nota que eh, habla de que en la Ciudad de México y en Lima eh, los pacientes por COVID están siendo enviados a sus casas para Eh, su atención eh, previa o en los eh, primeros días de de la enfermedad del COVID derivado de que se estaba llegando ya a un nivel de saturación de los hospitales de tal magnitud que era sugerido este tipo de de acciones antes de de complicar aún más ya lo que es eh, toda la red de hospitales y de clínicas disponibles y que pues esto habla de la eh, fragmentada y lo complicada que está la infraestructura de, del sector salud en, en lo que es Latinoamérica también y lo afectado que está por, por esta pandemia. En el caso de del norte de Brasil, por ejemplo, esta nueva variante del virus que les estaba yo mencionando pues está matando cientos de personas al día y que también en términos económicos ha afectado pues en eh, eh, mucho de tal forma que ha incrementado el nivel de, de pobreza eh, este nivel de pobreza que se mide muchas veces por eh, las personas que tienen ingresos por debajo de los 5.5 dólares a, al día y que eh, esto pues se ha, ha visto afectado también en los últimos meses y que en algunos eh, países hablan los políticos de hacer un nuevo contrato social que es una abstracción y que hablan de que solo mediante eh, cambios por ejemplo en el caso de Chile de, de cambiar la constitución debe de ser algo muy positivo para ellos eh, por el otro lado también hablan algunos políticos de que casi casi por este un chasquido de dedos se puede lograr un nivel de de eficiencia y de operación de los sectores de salud o toda la infraestructura de, de, de infraestructura del del sector salud por unas decisiones de, de, de forma inmediata y cosa que realmente es difícil de conseguir. Entonces, en este escenario, pues también es algo que debe de, de desarrollarse de forma conjunta. Es decir, no no es que se pueda dar una decisión autoritaria y ya en ese mismo sentido debe darse el, el cambio drástico de que permita mejorar sustancialmente el nivel de vida de los eh, habitantes de toda la región de Latinoamérica. Lo que se propone por parte de algunos analistas económicos es de que se llame a debate pues diferentes sectores de la población o de, de, de todos los países, como es el sector empresarial, los eh, sindicatos, eh, organizaciones no gubernamentales eh, o las ONGs. Todo esto, por ejemplo, ya se está dando inicio en, en Panamá y próximamente se llevarán a cabo este tipo de, de mesas en donde pues se debe establecer sobre todo prioridades para ir atendiendo todos los retos que se enfrentan los países de la región y que en función a, a todo este recurso que, que requiere la, la atención de la pobreza, el de combatir la, la pandemia, pues se eh, logren eh, definir o este, acordar este tipo de acciones de forma consensada. Me parece que eso es de lo, de lo más importante y rescatable de esta noticia que también les quise compartir. Es un gusto compartir este tipo de, de noticias con ustedes y espero haya sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana.